0: 好难，理财好难，股市好难
1: ，不难，你想知道的全都在
0: 白话财经。欢迎收听由联合报直播的联合开炮，你现在所收听的是白话财经，我是有荣。美国联准会宣布升息两码，也创下了这个近几十年最高的纪录。那今天我们请来台金院景气预测中心主任孙明德孙主任，来为大家解读一下这个联准会升息会有哪一些影响，以及这个联准会的这个下一步可能的这个行动。这样子，那孙主任好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 是孙主任，很高兴今天就又又请到您了。那因为刚好前几天在我们录音的这个前两天吧，那联准会就刚好宣布了这个升息。那呃，在联准会宣布升息两码之前，其实我我有些专家其实很大家都有开预测，那有些专家预测说他可能会升息到三码，但是联准会也是呃否定了这样的预测。我我想请教一下呃，孙主任。就是联准会这样子的这个决定哦，这个升息两码这个幅度哦，它是基于什么样的原因考量？然后它为什么要做这样子的行动？嗯
1: ，呃，联准会在今年的三月份已经第一次升息了，当时是因为考虑到俄乌的战争，它对经济的影响还不确定，所以当时它是升息的幅度只有一码。那那个时候市场就觉得说，你的美国物价已经涨到七八八趴了。然后你现在利率还是零利率，你现在升息太慢的话是没有办法一直通膨的，所以那个时候市场有很多抨击的声音。但是联准会那个时候确实不知道俄乌战争会会有会有怎么样的发展，所以当时它的动作是比较缓和的。其实当时台湾的央行也是采取类似的步骤，反而是你会觉得美国的升息的步骤呢被大家骂太慢。那台湾的升息的动作反而让大家觉得惊讶，好像是比较比较激进，因为我们台湾的物价上涨率大概百分之二左右，二比二高一些。那美国是已经涨到百分之七，照说美国应该一次升零点五个百分点，就像这次一样。那台湾反而大家是觉得说，台湾升个半码就好了，干嘛一次急着升呢？不过那个时候因为物价上涨的也比较多一些，所以台湾跟美国都采取一码的动作，但这次就不一样了。嗯在四月的时候，联准会曾经有好几个高阶的官员，或者是那个联准会的分行的行长，其实在一个礼拜，某同一个礼拜不约而同都发表相同的言论。他们认为说，美国的物价已经连续好几个月都是 7%8% 了，然后再加上俄乌战争，现在看起来就是属于一个区域的战争延长赛，要继续把全世界的油价啦、啊、原物料价格继续推高的可能性已经不是这么高了。所以联准会的几位几位的那个。呃，行长啦，或者是联准会的主席在发言的时候都强调，五月这一次的动作会比较大一点，会比较大一点，就是比上次的一、e、码要多嘛。所以那个时候市场就有一些传言说，那联准会会不会一次升三码，甚至更高呢？但是我们知道，目前美国的呃，因为联准会一年开会，它不止像我们台湾是开个四次，它要开好多次。所以呢，它如果每一次都可以升个半个百那个呃半个百分点，就零点五零点五一次升上去的话。到年底，它的利率可能就会到二，甚至到百分之二点五。它现在利率已经到一了，所以到年底它的利率竟然可以到二点五的话，那你每次零点五、零点五这样的幅度也就够了。再加上美国这次的动作不是只有升息，美国也宣告了它在六月份要开始缩表，原本。联准会的放出了风声，说五月就要开始缩表，现在是六月开始缩表。那你要知道，升息本来就已经对市场产生很大的影响，现在再来缩表。我举个例子，本来你喝啤酒你就会醉了，那联准会的升息就像喝啤酒，结果呢，你又拿另外一种酒，比如说烧酒，韩国烧酒，然后呢，你又拿烧酒就叫缩表，结果你烧酒跟啤酒混在一起喝，升息加缩表一起做。过去联准会的动作是隔了一年多，你才升息之后缩表。这一次你升息跟缩表只差三个月，甚至是同时做，对市场的影响更大。所以基于这样子的考量，联准会升息的步骤就没有到三码这么的激烈，它没有完全靠升息，它缩表也是它紧缩货币政策的一个做法之一。所以回答主持人的问题，联准会这一次为什么升息的幅度没有到市场说的？到了三嘛，主要是因为它紧接着就要开始做缩表的动作，缩表的动作收缩力道更强，所以这个时候它升息的幅度就不用这么大。
0: 我想请教一下，就是因为其实呃刚才也讲到了，就是美国它现在是面临非常严重的通膨，是四十年以来的最严重的一个状况哦。那联准会其实这一次他们也有讲说。对于美国这个严重的通膨，其实他们是有工具可以解决，就他们其实肯定具的，就是是有工具可以解决的。那我,我想问一下，就是说，呃，孙主任刚才也讲到，说到年底的时候，他可能还会再持续升息，然后还有这个缩表的这个这个措施。那接下来会大概会是怎么样的幅度？就是会有大概具体来说，有可能会有哪一些选项？那还会还会？有什么其他的工
1: 具吗？主持人提到第一个问题啊，就是、说联准会他肯定的会用什么工具呢？联准会手上的工具，他当初怎么样把钞票印出来？现在怎么把钞票给收回去？嗯、当初他用的是降息，他用的是,、嗯、用的是量化宽松，所以我们现在看到他刚好就把两个动作反过来做。嗯、第一个。他过去把利率降到零利率，那他现在也把利率提高。我们我现在看到很多预测机构，包含包含 IMF， 他对美国今年物价上涨率的预测是今年会涨到 7%。当然，美国不太可能说今年到年底就把利率升到 7%。一般利率要高过你的物价上涨率才是一个正的利率。你现在的利率只有 1% 物价上涨率 7% 假如你现在有一个，你手上有一百万，你没有拿去买东西，你把这一百万拿去存。到了明年，你的利率呢？利息只有一万块， 1 0 1万。但是明年你的东西涨了 7% 你现在的物价到明年你要买这个东西就变成107万。你今年还可以买的东西，你到明年反而买不起，这叫实质负利率。那美国联准会现在都担心实质负利率一直持续下去会对美国产生不好的影响，所以呢，一般来说利率都要盖过你的物价。才是一个比较合理的一个水准。那现在美国当然不可能一下就把利率升到百分之七，它只能慢慢的升。现在的预估是到了今年年底可能是到二点五，到了明年年中可能到三点五。其实离我们刚刚说的百分之七还有一段的差距。但联准会这次紧接着做另外一个动作，就是我们刚刚前一个问题提到的缩表。联准会过去的资产负债规模在这十几年产生了很大的改变。2009年金融海啸刚开始爆发的时候，联准会当时的资产规模是 9,000 亿美金。到了今年的一月，联准会的资产是9兆美金。从 9,000 亿到9兆，花了12年的时间，成长了10倍。当然，联准会在最近疫情期间，资产膨胀的更快。刚开始的时候，它的资产规模是 4.5 兆，然后现在呢是9兆，它多了一倍多。所以，全世界的资金狂流。然后涌向了股市、债市、汇市、房市，全世界的股、债、汇房、房全部都在大涨。那现在联准会要做的事情就是把原来印了太多的钞票收一部分回去。你要记得我说的这句话，它是一部分，它不可能全收回去，那对全世界的影响太大了。所以联准会现在做的缩表的规划是，从今年的六月开始缩表，刚开始的缩表呢，只有收四五百亿美金。然后到了三个月以后，就差不多九月开始，他每个月要缩九百五十亿美金。这个缩表的规模比两年前，他当时有一个缩表的动作，当时每个月大概五百亿，现在每个月是九百五十亿，比当时每个月多了一倍。另外是这一次，因为他每个月都收一千亿、一千亿，所以你可以算得出来，一年大概是一兆多。他连续如果三年都缩表，他可以收走三兆的美金。我们刚刚已经提到了，美国联储会现在总共印出来的。超就它总的资产是九兆美金，收掉了三兆，只剩下六兆。然后再比较全球的股市，在最近这一波联准会大印钞的时间，联准会的资产跟全球的股市，一个是九兆，一个是120兆美金。嗯、那如果当全世界的股市就是联准会从现在九兆缩到六兆以后，全世界的股市会有一个相当大的缩水的一个幅度。所以我们刚才会提到说，联准会现在要做的动作，第一个。到今年年底把利率升到 2.5， 明年年中升到 3.5。接下来再来看未来的物价会不会先掉下来。第二个是缩表，缩表是从现在就已经持续进行式，它从六月开始持续到未来的两三年，它可能要把它的资产缩掉三分之一。所以我想，未来大家在关注联准会的动作的时候，不能只听它升息，还要注意它的缩表，因为你看到最近的我们的全球的股债汇房这些金融市场。最近的波动都非常的大，像美国道琼指数常常在联准会宣布消息的那一天涨了一千点，到了第二天又跌了一千点，以前上下个一百点、两百点，大家就已经觉得波动很剧烈。现在上下一千点变成一个经常发生的事情，所以对我们的投资来说，就要特别关注联准会接下来的动作步骤，还有它的幅度、嗯
0: 。刚才这个讲到。呃，孙主任讲到一个部分，这就跟我们民众相关心的非常有非常有有有关了，就是呃，有关于它这个缩表，其实就是会影响到股汇债，还有甚至是这个房地产，对不对？那这个部分的话，嗯，我想问一下，就是呃，因为刚才我们讲了一些这个规则啊，以及这个大方向的事情，那如果说具体来说。就是对于以先，我们先以全球来讲哦，对联准会的这样子的这个升息和缩表的动作，它具体来说分别可能会对呃股汇债甚至是房地产产生什么样的影响？就以全球来说，那还有就是因为最近这个日币在。贬重贬嘛，大家都哈日,哈日族们都非常喜欢贴这个日币的这个这个最新，好像已经降到不知道零点二二还是多少。这个东西跟这个联准会的动作有关吗？
1: 我想从后面这个问题先答回来啊、哦。<对>现在联准会的动作其实造成了全世界的资金都向美国去移动，因为你知道联准会以后升息要升到七嘛，那我们台湾了不起，升息升到二。现在美国的联准会，因为它这两天升息以后呢，它的利率现在是百分之一，我们台湾大概是一点三、一点四，两个差不多了。但是大家都知道，美国未来可能会升到三、升到五，甚至更高，而台湾最高呢就升到二点多。所以，当你知道美国要升息的空间大，而台湾升息的空间小的时候，很多的资金就会向美国去靠拢。而且另外一个就是，美国过去这几年它才是印钞的主要来源，是因为它印钞资金外溢。到别的国家去，就会造成全世界的股市，就像呃，你把一个浴缸一直放水，一直放水，现在浴缸的水满了，还流到流到你整个浴室。我们现在全世界就是属于这种资金泛滥的情况，全世界有好几个浴缸都在漏水，第一个是美国，第二个是欧洲央行，之前的日本央行啊，中国大陆央行也全部都在印钞，所以四个水龙头一直放水，让全世界的资金水满为患，资金钱潮为患。那现在美国要把这件事情反向，它不但不要放更多的水，还要抽水机把水抽回去，所以全世界的资金就向美国去移动，造成各个国家的汇率都在重点。比如说，我先举第一个例子，就是您刚刚说的日元，日元为什么会贬呢？这个我想是，一般我们台湾的民众现在最好奇的一件事情，日元怎么贬得这么凶？那现在是不是经常买日元，以后等观光,光的一个好机会？你讲到观光,光，这个就是日元现在那么弱一个很重要的原因。第一个我在去年底的时候出了一本新书、啊、叫《孙主任的经济笔记》。那里面有特别提到一个观念，说公司好买他的股票，国家好买他的钞票。通常一个国家经济好，货币不会差到哪边去。所以以前像去年台湾经济表现非常的强强劲，所以我们台币很强。但今年呢，看起来是美国要升息要缩表，把钱收走了，所以现在美国最强。那日元，它日本去年的经济已经受到疫情一次打击，今年的第一季。日本有再次受到 omicron 病毒的打击，所以日本的经济一直都不好。第二个是日本的出口，大家想说日本出口不是很厉害吗？现在呢，它要出口没有东西可以卖。那为什么没有呢？日本卖车子，最近的车子都没有半导体。日本卖的机械，日本卖了很多东西。最近原物料价格大涨，你要卖机器，你要买钢材，对钢铁的材料去做机器。最近你的成本大增，那你的出口价格又不一定多好，所以呢，日本卖出去的东西，要不然就是卖不好，或者是没东西可以卖。还有日本还会卖什么？卖观光。以前我们一年有三千万的外国公安客会到日本去，台湾人就贡献了一大堆。每个去是不是都要换日元？现在你不用去日本了、啊。最近这三年都没有人有那么多的日元的需求。以前你每一年要去好几趟日本，要去采购，<對>要去买东西，<對>要去买。那些日本的药药妆品现在都不用买，所以日日元又少了一个很强的支撑，叫观光客。所以我们刚刚举了三个：第一个是日本的经济低迷，第二个是日本的出口受到影响，进口大增，进口原物料大增；第三个是日本没有观光客，第四个是日本的央行一直要采取宽松的货币政策，而美国是紧缩，一个松一个紧，钱又向美国去移动。这四个原因就造成了现在日元的重挫。那我们台湾跟日本相比起来，我们有没有哪一些因素是没有它那么弱的呢？有，因为我们台湾卖的是半导体，全世界缺的就是这个东西，所以我们出口贸易表现比日本要好，这个是我们贬的没有它那么多的原因。那其他很多国家贬值的幅度，呃，也不太一样。比如像人民币，中国大陆之前呢，四月之前是因为俄乌战争，很多很多俄国的有钱人拿钱去换了人民币，要去避险。嗯那最近四月以后，因为卢布已经开始回升了，所以呢，换人民币的需求减少，所以人民币在前面三个月是升，后面四五月是贬，而且贬很重，因为上海在封锁。所以你刚才听我们在讲的这些这些，当然他们的汇率都有一些不同升贬的理由，比如说中国是封锁，日本是经济表现不好，那台湾可能也因为最近的疫情，但中间有一个共通的因素，就是因为美国升息所表。把全世界的资金收缩向美国去移动，所以美国现在大概除了对加拿大币稍微贬值以外，对其他的货币全部都是升值。像对欧元啊，像对英镑啊，都是升值，因为这两个地方是恶物的重灾区。东南亚的经济也还没有变好，所以美国对所有的货币都升值，就是因为它的升息跟缩表是目前全世界最强劲的。即使是欧洲，现在可能都要等到七月才开始考虑升息。那对于这种金融市场的影响是什么？当你的资金被抽走，我们台湾去年的股市、前年的股市这么强，是因为我们的外资源源不断的从外面进来，再加上台商回台投资的资金也进来，所以台湾的金融投资这么旺。但是现在呢，资金反向移动，我们可以看到很多统计资料，外资今年在台股、台币上面。就开始不断地往外汇出，要把资金汇回到美国去。当你当这些资金开始回流的时候，你的股市、你的汇市就会首当其冲受到影响。接下来，房地产市场为什么会受到影响呢？因为美国升息，我们台湾也跟进。虽然我们第一次升了一码，大家觉得说利那个利息贷款一千万呢，利息钱不多。但是如果我们台湾的央行多升几次，那大家的利息。负担会变重，到时候买房的意愿也会降低，所以你会看到股汇市、债市它比较直接受到外资撤离的影响。那如果是房市的话，它比较间接，所以美国升息带动台湾升息，所以让我们的房市面临到资金成本上升的压力
0: 。是，我想请教一个题外话，就是因为刚才讲到这个日币的事情，我我是想问说，就是比如说以美国，您您刚才讲到，呃，我们升息。啊、呃，美国他们决定升息，其实主很主要一个原因是因为通膨的这个幅度太高了，所以他们是要把钱收回来。但是为什么日本它其实同时一样也在通膨，它却还是维持这个货币宽松的政策？就是这个像现在它日元贬成这样子，它经济也不好。它未来会不会更糟？就我们日币要等吗？<笑>还是要现在就买
1: ？目前你听到的通膨哦、啊，<对>主要是指美欧的通膨比较严重。嗯、比如说以三月份来说的话，嗯嗯美国的物价上涨率涨到八点多，欧洲的物价上涨率也在百分之七。<对>但是亚洲的国家其实物价上涨率根本没有那么高
0: 。<是>台湾
1: 可能大家感受比较明显，哦、但同一个时间你去看日本跟中国大陆，他们的物价上涨率大概就只有一点多而已。你会觉得说怎么差那么多啊？第一个，中国大陆有封锁，它的上海、它的北京最近都有一些疫情，所以呢，它整个的需求就弱下来。再加上它最近的经济受都受到影响，因为整个疫情的封锁，一方面封锁了它的出口，它有很多呃生产的重镇，像我们知道的苏州、像昆山、像上海，都是台商云集的一个地方。当这个地方一旦封封锁以后，它的商品出口就受影响。第二个。北上广深是中国大陆重要的四大城市。现在北上广深之前是深圳，现在是上海、广州也有零星的疫情，北京也有零星的疫情。这些人消费被封锁了，他物价怎么涨得起来？所以中国大陆最近物价很低，没有像欧美涨那么高。日本我们就说了，他从去年到今年，他一直受疫情的影响，所以日本的物价上涨率也只有一点多，这两个都只有一,一出头，所以他们两个反而要宽松。当现在你宽松，美国紧缩。资金就会向紧缩的地方走。我用，因为你这样听不懂宽松跟紧缩。我举个例子，美有一家银行的利率呢一趴，另外一家银行的利率是三趴。假设他们两个都很安全，你会把钱存哪？你一定把钱往那个三趴的地方存嘛。对，對你现在想想看，美国也很安全，日本也很安全，但是一个没利息，一个有三趴的利息。那如果你是日本家庭主妇渡边太太，你会把钱存哪边？我前几年到日本去旅游的时候，有一次就在日本的那个超。就是那个购物商购物中心外面看到，它里面有银行，好像安永银行，我就看到那个银行的价目表，你知道银行都有个利率表。我们台湾的利率啊，有三个月的、半年的、一年的、三年的，对不对？照说你是三年的时间越长，利率越高吧？日本不是哦，日本不管多久的，它利率都是零利率。那如果你是日本的家庭主妇，你每天看到日本都零利率，然后旁边有两栏美元利率两趴，纽澳币利率二点五趴。日本的家庭主妇应该就会把他用不到的日元拿去换美元、换纽币、澳币，所以这几年你会看到日日本的资金常常就是没事的时候、风平浪静的时候就往外移动，然后去移动到美金、纽澳币，就是因为当时他们的利率比较高。所以刚刚主持人问的说：那为什么中国大陆跟日本他们的那个货币或者他们的通膨情况怎么会跟美国不一样？第一个是因为他们两个的经济不好，美美欧的经济还算好。第二个是现在的中国跟日本还采取宽松，他们几乎是要零利率，或利率很低。但是美国跟欧洲看起来升息的空间是比较大，尤其是美国，所以资金会向美元去移动。当你资金向美元移动的时候，人民币、日元就会更弱，而美元就会更强
0: 。那照这个意思是说，就是如果我们以这个民众这个比较这个浅的角度来看，日日币它应该还会再继续。走
1: 跌，日元最近走跌已经引起了他们官方的注意，因为最近的国际原物料已经涨成这样，你日元还贬，就变成说你进口的东西会有双重的杀伤力。我举个例子啊，我最近、呃、在在听在这个网络上听一些故事的时候，就听到拉面的故事。他说日本人以前古代的时候都吃米啊，吃鱼，对不对？因为日本有米有海产嘛、啊。结果呢，后来在二战之后啊，因为当时日本粮食短缺，所以呢，美国就送了他很多面粉。所以日本就从那个时候开始啊，大量的吃面包，然后吃拉面啊，就吃这些我们现在看看得到的这些食物。但是你要想想看，如果日本是种米吃鱼就算了，他现在如果是吃拉面、吃汉堡，那些面粉、牛肉都要从国外进口。你的日元在贬值，他现在已经贬到1比一百三。我说的是美金对日元，贬到一百三。过去看到一二，我已经觉得好低了，现在是一百三。接下来如果再贬下去的话，日本第一个我说了。他没有观光客，他出口最近也没有你想的那么好，因为他有很多东西想卖也卖也也找不也做不出来也卖不掉。你看日本车就是这样，日本家电里面都没有 IC， 也不好做。所以你你卖你收不到别人的钱，你自己在拼命流血，这个对日本的经济不好。所以日本的央行虽然想要维持宽松，但日本的财政部呃应该叫大藏省吧，最近已经提出了警讯，他们可能会考虑。进场去做干预，所以最近大家想说，日元会不会还继续贬贬很凶？目前看起来，现在日本的政府已经高度关注这个问题，所以别的国家当然也不希望日元一直贬值。像我们台湾，我遇到很多机械业的工作的朋友，他们就在抱怨说，最近日元贬那么凶，还好台币也有贬，要是像去年一样，日元贬十趴，台湾还升三趴，你台湾跟日本最大的竞争力。在那个机械产业上，很多产业上还属于竞争的关系，你就会输给他。所以日元的贬值，我刚刚已经提到了，他自己有他们的有他们的因素。那日元的贬值，其实我们台湾的民众，如果你从观光的角度，你当然希望它贬多一点；但如果你是从产业竞争的角度，<笑>卖车子卖机器的角度，你可能不希望日元再贬下去了。它再贬下去。所有的全世界的订单都往日本跑，我们台湾也会受到伤害、嗯
0: 。其实我刚好看到新闻说，这个日本好像也在考虑要开放观光，有没有？他们说先要先开放这个，就先国境解封，先免隔离。所以我想这个政策可能也是跟他们就是您刚才讲的这个，呃，日币不能再继续走跌有关吧？嗯、<哼>就是说，他如果一旦开放观光，他会好一些，对不对？是，我
1: 想对于、嗯、呃台湾的民众来说。呃，日本大要为什么要开放观光？其实日本想要开放的不只是观光，日本想要开放了很多，因为他们觉得他们现在疫情已经慢慢，大家已经可以适应了。日本这两天是黄金周，<對>五月第一个礼拜，日本是黄金周，他们是旅游旺季。嗯、中国大陆也是黄金周，日本也是趁那个什么劳工节的时候，劳、嗯、动节的时候出去旅游。<對>日本现在国内民众的旅游生活已经慢慢恢复正常，那现在他们就想要开放。外国人能够到日本去观光，让日本的经济回到正常。所以你说开放观光是为了要去护盘日元，我觉得没有那么狭狭隘。它可以当成一个辅助的工具，因为它可以当成一个辅助的工具。但是你说要把日元整个撑上来，你不是只有这个观光要好。我刚刚讲的经济要回到正常，日本的央行政策不能一直软弱下去，还有日本的出口卖汽车、卖电器商品也要回到正常水准。这四样东西都回来正常水准。日元才有可能比变得比较强劲。现在日元一直做下去，目前我觉得短期最有效的做法是靠日本的政府去做护盘，或者让别的国家来干预，嗯、那样可能会比较直接。<是>你要等它六月开放光光，日元都不知道贬到贬到哪边去了，<笑>到时候日本的经济早就已经大受影响了，再来再来开放光光，那缓不济急。而且你开放，我们就能去吗？你不要说人家，<是>我们台湾现在自己。<笑>我们自己都自身难保了，最近大家也是很担心我们台湾的疫情啊。所以你现在日本日本即使开放观光了，可能因为旁边的韩国，韩国最近是跟疫情共存，它是可以去的。但是你要知道，我们去日本观光的三三最大三个观光客来源，韩国、中国大陆、我们，那三个只有韩国可以去。中国大陆现在还在封锁，他怎么可能去？我们台湾最近大家也在被疫情困扰，我们也去不了。所以他即使开放观光。要真正对日元产生、呃、很明显的效益，我觉得不可能那么快，可能要等到年底，甚至等到明年，对于日元的注意才会比较明显。目前只能先求不要流血，先求不伤身体，再强调药
0: 效。那这个时候刚好就呃，孙主任刚好也提到了台湾的状况。那我们想请教一下，就是联准会的这些动作。它对台湾来说是会有哪一些具体的影响？比如说，那像央行它可能会跟进吗？我们接下来还有可能会在升息吗？那对我们的这个金融市场，因为美股其实对于台股也是有一定的影响程度，那会有什么样子的状态呢
1: 、呃？我们台湾跟日本遇到的问题有一些是类似的我们都有受到疫情的影响，所以我们的呃观光啊、经济啊都会受到一定的波折。另外一个就是美国升息。那日本是完全不动，台湾呢是有升，但是呢，接下来升息的空间没有像美国这么大，所以你可以看到台湾、韩国、日本这三个，我们最近的贬值的幅度就不太一样。像韩国升的比较猛一点，因为韩国物价涨更高，然后再加上韩国它本身的那个本来就有那种房地产价格高涨的一些问题，所以韩国升息的幅度比台湾大，然后台湾夹在中间，日本是根本不动，然后你看到那个贬值的幅度也就刚好跟这三个有关系。韩元贬得比较少，台湾夹在中间，日元贬得最多，所以，我们台湾接下来遇到美国联准会升息的这个动作，我们也会遇到美国的吸金的效力，因为它会把我们的钱给吸走，所以最近台股常常美股一一动，不管大大涨大跌，我们台台湾也会做相对应的调整，这个是我们的股市会遇到的情况。那接下来的话，因为美国整个的未来的政策是走向货币紧缩这个政策往这个方向走，所以对于股市。对于债市啊，它可能还会有它的影响，不可能短期就消失，可能还在维持一段长的时间。所以这段时间，我们台湾民众要特别关注金融面。就像前两天，当美国宣布要升息 0.5 五那一天，美股是大涨的。好多人问我说：“是不是利空出尽了？”美国现在这个消息已经好消息，所以接下来股市，我告诉他：“你看美美国三月份的时候那次升息也是一样，他在讲的那一天股市也是涨的。”就到了第二天，到了后面那一个月，每天就喋喋不休、哦、所以美国利率生生不息，美股喋喋不休，就是我们最近看到美国的情况。那当然，台湾的股市也会受到它的影响。所以最近，当美国接下来啤酒再加烧酒这两个炸弹酒混在一起的时候，效果会更强。这个效果应该会从六月开始不断的浮现。所以，我们对于最近的金融市场确实要谨慎对待。然后，另外一个就是我们新台币的贬值。新台币最近在贬了，所以我们的进口物价大家也感受到进口物价在涨了。然后另外一个就是，那对于出口厂商可能是好事，他觉得哦，现在原物料价格虽然涨，但是呢，因为新台币也贬值，所以呢，生意还可以还可以做一点。但是新台币贬值，对于我们进口的商品，其实物价上涨的压力还是比较巨大。所以现在有很多人在预测说，台湾的央行在六月份可能又要跟进美国的动作。这这次美国升零点五，我们升不了那么多了。我们生个一码半码还是有这个机会。那至于生一码还是半码，就要看这两个月台湾经济的表现。因为我们看到五六月疫情已经开始对我们的平常的生活已经慢慢产生影响了。我像我<对>我们公司最近有一些同同事最近有一些传出一些确诊的消息，<对>但这当然它不不至于像前两年死亡率这么高，但是还是会造成你生活的不便。你的内需的消费会减少，所以我觉得央行在六月份，他要考虑他要不要升，还是要升一码、升半码的时候，他最重要考虑的，大家都在猜物价，其实我觉得不是，他要看是对这两个月台湾经济的影响程度。台湾经济如果影响很大，他就先不要动，或者动半码；如果台湾的经济影响很小，就像美国联准会认为俄乌战争的影响很小，他升息的幅度就可以加大一些。所以目前你要讲说六月的时候。我们台湾的央行要升多少？然后现在才其实不准，你要等到六月上旬、中旬的时候再来看，会比较明显。因为当时台湾的很多经济数据就会出来说，虽然疫情很严重，但台湾的民众呃生活的情况呢，目前还都恢复正常，连我们台湾的央行升息的幅度就会大一些。如果最近这个疫情造成民众上街的意愿降低，零售销售的数字减少了很多，我觉得台湾的央行它呃升息的幅度就会减少，甚至。那个六月先不要动，等到后面再来动都有可能。你先不要管现在物价，你先注意到现在对经济的伤害。所以我觉得，对于美国，对于台湾来说，当前央行最主要的政策，表面上是针对通膨，事实上还是把经济放在第一位。美国要救的是就业，台湾要维持的是经济。这个第一前提先保住了，接下来考虑的才是通膨的问题。
0: 哦，原来如所以基本上我们要看，不能说央行它是不是一定会。跟美国，而是要看台湾自己的经济的状况，跟我们尤其是最近，呃，我们录音的这一天，它这个确诊的这个数字又增高的这个情况之下，民众会不会有所反应，对不对？就会不会、呃、比如说内需有没有变，有没有掉下来？内需的营业额有没有掉下来？或者是说这个物价，呃，不是，就是说大家的这个呃消费情况有没有因为拒隔离的人变多了，所以大家可能没有办法出去消费什么什么？所以这些可能都需要观察。一下是，非常感谢孙主任的精彩分享哦，也感谢大家收听白话财经。希望孙主任接下来还有机会可以再跟我们分享一些这个国际情势。刚才这个呃一聊这个情况，我觉得嗯，好像跟我们的民众平常关心的事情其实是息息相关的。虽然升息这个主题听起来好像很硬，但其实大家都应该要注意哈、哦。那如果想要读到更多关于货币啦、汇率啦、啊，通膨啊等经济议题的精彩报道，请上网搜寻联合报数位版 V I P 打 u n d com。那我们下周百花财经见喽，谢谢孙主任，谢谢，谢谢，拜
1: 拜，拜拜
0: <Bye>。更多精彩的报道，请搜寻 V I P 打 u n d com 联合报数位版，邀请您订阅支持。